2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ Sáu ngày 20 tháng 9 năm 2019, tức ngày 22 tháng 8 năm kỷ hợi. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Hôm nay đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 9 họp phiên bế mạc. Hôm nay kỷ niệm 42 năm ngày Việt Nam tham gia Liên Hợp Quốc. Hơn 40 năm qua, Việt Nam là một thành viên có trách nhiệm và có tiếng nói ngày càng quan trọng tại diễn đàn đa phương lớn nhất thế giới này. Công an thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục triệu tập thêm nhiều lãnh đạo của công ty cổ phần địa ốc Alibaba để điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong phần tin quốc tế, Nga và Ukraine không đạt được thỏa thuận trong việc đạt thỏa thuận trung chuyển khí đốt mới tới châu Âu. Hai vận động viên không chuyên người Anh đạp xe hơn 20.000 km vượt qua 27 quốc gia để gây quỹ hỗ trợ trẻ em. Phần cuối chương trình là bình luận. Để biến khát vọng thành hiện thực, cần nâng cao năng lực thực thi. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay Đại hội đại biểu Toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 9 sẽ họp phiên bế mạc với các nội dung quan trọng gồm thảo luận và thông qua điều lệ mặt trận tổ quốc Việt Nam khóa 9 hiệp thương cử ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam khóa 9 đại hội ra lời kêu gọi và thông qua nghị quyết đại hội trước đó thì vào hôm qua đại hội đã khai mạc với nhiều nội dung quan trọng phóng viên lại hoa tổng hợp thông tin
1: phát biểu tại đại hội thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị mặt trận phải là nơi tin cậy để dân tố giác tham nhũng lợi ích nhóm tố giác những người có biểu hiện suy si thoái tiêu cực nhũng nhiễu nhân dân Chủ động phối hợp với chính quyền giải quyết có hiệu quả những vấn đề xã hội bức xúc ngay tại cơ sở, góp phần đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân. Trong chiều qua, các đại biểu thảo luận ở Tổ về 5 chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 9, nhiệm kỳ 2019-2024. Các đại biểu đề nghị tiếp tục cụ thể hóa nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lựa chọn nội dung, vấn đề giám sát phản biện xã hội, phù hợp với chức năng nhiệm vụ, điều kiện và khả năng của mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở mỗi cấp mỗi địa phương, hoàn thiện cơ chế để người dân có đầy đủ thông tin và điều kiện thuận lợi, tham gia giám sát ngay từ mỗi cộng đồng khu dân cư Ông Trần Ngọc Đường, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 8, đề nghị So
3: với đòi hỏi của Đảng và Nhà nước so với kỳ vọng của nhân dân, ấy, thì mặt trần cả cấp còn phải làm tốt hơn nữa cái chức năng giám sát phản biện xã hội Nhìn chung là chưa đáp ứng Và cũng có những lúc ấy, hình thức chưa thật thực chất lắm Để khắc phục cái tính hình thức cổ như làm tốt hơn cái chức năng giám sát phản biện Là phải tiếp tục nhận thức và nâng cao hơn nữa Chức năng giám sát phản biện xã hội Đó là phải xem nó là một phương thức giám sát quyền lực Một phương thức kiểm soát quyền lực
2: theo chương trình, hôm nay cũng sẽ bế mạc phiên họp thứ 37 của Ủy ban thường vụ Quốc hội sau hơn một tuần làm việc. Tin của phóng viên Nguyên Nhung.
3: Trước khi bế mạc phiên họp, Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình tiếp thu chỉnh lý dự án Bộ Luật Lao động Sửa đổi và dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật nhập cảnh, suốt cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Dự án Bộ Luật Lao động Sửa đổi đã được chính quốc hội xem xét cho ý kiến tại kỳ hội thứ 7 của khóa 14 dự thảo có nhiều sửa đổi theo hướng tăng tuổi nghỉ Hưu và tăng giờ làm thêm
2: phó thủ tướng Vũ Đức Đam vừa tới thăm trường trung học phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Lạng Sơn và làm việc với lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn về tình hình công tác giáo dục và đào tạo của tỉnh tin của phóng viên hoàng Khánh thường trú tại khu vực Đông Bắc
3: sau khi khảo sát trường trung học phổ thông dân tộc nội trú tỉnh làm việc với lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn phó thủ tướng Vũ Đức Đam nêu ba vấn đề lớn mà địa phương cần thực hiện là sắp xếp lại hệ thống trường sư phạm giải quyết tình trạng thừa thiếu giáo viên cải thiện dinh dưỡng, nâng cao chất lượng giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Lạng Sơn hiện có hơn 700 đơn vị trường học với trên 197.000 học sinh sinh viên. Trong 3 năm qua, tỉnh sắp nhập nhiều điểm trường, chuyển đổi hơn 90 trường tiểu học, trung học cơ sở sang mô hình bán chú, chuyển các trường dân tập nội chú, trung học cơ sở sang trường nội chú liên cấp.
2: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay đúng kỷ niệm 42 năm ngày Việt Nam gia nhập Liên Hợp Quốc. Nhìn lại chặng đường hơn 40 năm qua, có thể nói vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế ngày một trở nên vững chắc, hoạt động của Việt Nam tại Liên Hợp Quốc không ngừng phát triển hơn về mọi mặt. Việt Nam có tiếng nói ngày càng quan trọng tại diễn đàn đa phương lớn nhất thế giới này và là một đối tác tin cậy của các quốc gia trên thế giới. Phóng viên Châu Anh đề cập.
4: Kể từ sau công cuộc đổi mới diễn ra, Việt Nam đã có những bước chuyển mình cơ bản, đặc biệt kể từ năm 1995, sau khi bình thường hóa quan hệ với Hoa Kỳ, gia nhập ASEAN, ký hiệp định khung về kinh tế với Liên minh châu Âu, từ một quốc gia nhận viện trợ hoàn toàn, Việt Nam đã bắt đầu có những đóng góp tích cực vào hoạt động của Liên hợp quốc, tham gia vào nhiều diễn đàn và nâng cao tiếng nói của mình tại tổ chức lớn nhất hành tinh này. Nguyên đại sứ Việt Nam tại Liên hợp quốc Ngô Quang Xuân nhớ lại:
2: "Khoảng năm 2 đại đồng Liên hợp quốc là chúng ta bắt đầu" thành công trong cái việc là chúng ta trở thành thành viên của hội đồng kinh tế xã hội của liên quốc ecosoph phiếu cao nhất tại đại đồng liên quốc và chúng ta cũng trở thành phó chủ tịch lần đầu tiên tại liên quốc thì những cái này nó đánh dấu một cái bước rất là mới trong cái hoạt động đa phương và chúng tôi nghĩ là chúng ta đã tham gia vào các cơ chế lãnh đạo của liên quốc và ở các khu vực khác các tổ chức quốc tế khác thì chúng ta bắt đầu tham gia vào ban lãnh đạo của họ thế nên cái vị thế của việt nam nó bắt đầu thay đổi và nó trưởng thành
4: Bước khởi đầu thuận lợi đó đã tạo tiền đề cho hàng loạt những thành công trong hợp tác giữa Việt Nam và Liên Hợp Quốc. Những kết quả phải kể đến đó là Việt Nam đã thực hiện 8 mục tiêu thiên niên kỷ trước thời hạn năm 2015 là thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2008-2009 và nhiệm kỳ 2020-2021. Thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2014-2016 đã ký kết nhiều hiệp ước và công ước và là thành viên của nhiều cơ quan điều hành. Việt Nam cũng tham gia đóng góp tích cực vào sáng kiến thống nhất hành động của Liên Hợp Quốc, một Liên Hợp Quốc, tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình ở Trung Phi và Nam Sudan. Về những đóng góp của Việt Nam trong 42 năm qua, ông Kamal Manhotra nhận
0: định.
1: Nếu chúng ta nói về những kết quả
0: trong 10 năm trở lại đây, Việt Nam có thể tự hào khi đứng trong hàng ngũ đầu của sáng kiến thống nhất hành động của Liên Hợp Quốc một Liên Hợp Quốc. Việt Nam luôn đi tiên phong trong giai đoạn đó. Tôi hy vọng điều này sẽ được duy trì và tạo động lực cho nhiều hoạt động sau này. Ngoài ra, một lĩnh vực đóng góp khác của Việt Nam mà tôi rất ủng hộ đó là việc tham gia lực lượng giữ gìn hòa bình của Liên Hợp Quốc. Việt Nam
4: cũng đã đưa ra những cam kết về việc thực hiện thành công chương trình nghị sự 2030 của Liên Hợp Quốc và các mục tiêu phát triển bền vững. Có thể nói, đóng góp, Tích cực và tham gia có trách nhiệm vào Liên Hợp Quốc cũng chính là cách để Việt Nam tự mình có thêm tiếng nói, tranh thủ sự hỗ trợ và ủng hộ của cộng đồng quốc tế đối với công cuộc bảo vệ, phát triển và xây dựng đất nước. Như cựu Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon đã từng nói, Việt Nam đang cho cả thế giới thấy bài học của việc vượt qua mất mát trong chiến tranh để hướng tới một hiện tại và tương lai tốt đẹp.
2: Tiếp theo là cùng tiền vấn Công ty trách nhiệm hữu hạn điện tử Sharp Việt Nam, công ty con của tập đoàn Sharp Nhật Bản, vừa phát đi thông báo khẳng định công ty cổ phần tập đoàn Asanjo giả mạo bằng chứng về việc Asanjo đang sở hữu công nghệ Nhật Bản do Sharp Rossi Hồng
3: Kông chuyển giao. Theo ông Masaki Kubo, tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn điện tử Sharp Việt Nam, công ty cổ phần tập đoàn Asanjo đã giả mạo bằng chứng khi tuyên bố trước công chúng vào ngày 17 tháng 9 vừa qua rằng Asanjo đang sở hữu công nghệ Nhật Bản, dựa trên mối quan hệ giữa Asanjo và Sharp Rossi theo công ty Sáp Việt Nam, việc giảm mạo chứng từ của Asanjo không chỉ gây ảnh hưởng đến người tiêu dùng mà còn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến thương hiệu Sáp đã được gây dựng hơn 100 năm. Tập đoàn Sáp và Sáp Việt Nam đang tiếp tục tìm hiểu các pháp lý cần thiết để thay đổi vụ kiện Asanjo trong vai trò bảo vệ thương hiệu Sáp toàn cầu.
2: Liên quan tới vụ án tại công ty bất động sản Alibaba, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành triệu tập thêm nhiều lãnh đạo của công ty này để phục vụ công tác điều tra liên quan đến việc khởi tố vụ án lừa đảo chiếm tài sản tin của phóng viên Vinh Quang.
3: Trong số những người được triệu tập có bà Huỳnh Thị Ngọc Như, phó tổng giám đốc đối ngoại và đào tạo của công ty Alibaba. Yêu cầu bà này phải có mặt 8 giờ 30 phút sáng nay tại trụ sở cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hồ Chí Minh, ở phường 14, quận 10. Cơ quan chức năng đang tập trung làm rõ hành vi của Nguyễn Thái Luyện, Nguyễn Thái Lĩnh, mở rộng điều tra các đối tượng liên quan và thu hồi tài sản về cho người dân. Đề nghị người dân là khách hàng ký hợp đồng mua nền đất các bị hại của công ty Alibaba thu tiền, chiếm đoạt tài sản liên hệ với cơ quan cảnh sát điều tra, công an tp phố Hồ Chí Minh và công an 24 quận huyện để cung cấp thông tin phục vụ cho điều tra.
2: Lại thêm một trường quốc tế đóng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh bị phụ huynh học sinh tố nhà trường cắt xén phần ăn của học sinh, đó là trường dân lập quốc tế Việt Úc.
3: Nhiều phụ huynh học sinh trường này cho biết con em của họ về nhà thường xuyên kêu đói, ăn ở trường không đủ no, trong khi mức tiền ăn trung bình mỗi học sinh là từ 120.000 đến 140.000 đồng cho 3 bữa ăn một ngày tại trường. Phụ huynh đã vào trường theo dõi thì được biết, mỗi suất ăn chỉ có một ít cơm, vài ba miếng thịt, ít nước canh cùng rau xanh. Trước phản ánh của phụ huynh, đại diện trường dân lập quốc tế Việt Úc cho biết đã làm việc với nhà cung cấp suất ăn để sắp minh sự việc. Còn theo đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh, hiện có một số trường ngoài công lập dựa vào mắc quốc tế hay trường chất lượng cao tự phong thu tiền ăn rất cao.
2: Tại Quảng Nam, một cơ sở gây ô nhiễm môi trường khiến người dân bức xúc bao vây nhà máy để phản đối, đó là nhà máy cồn Đại Tân. Thuộc huyện Đại Lộc phản ánh của phóng viên Hoài Nam thường trú tại miền Trung.
0: Theo phản ánh của người dân xã Đại Tân, huyện Đại Lộc tỉnh Quảng Nam, bắt đầu từ khuya 18 tháng 9, trong lúc mọi người đang yên giấc thì nghe mùi rất khó chịu bốc ra từ nhà máy cồn, mùi hôi thối càng lúc càng nồng nặc làm cho trẻ em thức giấc nôn ngoại Nhiều người không chịu nổi phải đến gõ cửa nhà máy để hỏi rõ sự việc, nhưng giữa đêm khuya mọi người chỉ gặp được bảo vệ nhà máy. Anh Nguyễn Xuân Hoa ở thôn Nam Phước xã Đại Tân huyện Đại Lộc tỉnh Quảng Nam cho biết. Thằng nào cũng bấm chung hết, cửa nào cũng gọi hết Để là gặp những người có cái trách nhiệm Để nói là cái mùi gì mà khó chịu Đến nhút độ mà dân ở đây không ngủ được Thì lúc đó là có anh Tùng với anh Kiều Là anh thức dậy Là anh có nói là anh Kiều đang bị sự cố Chúng tôi đang khắc phục Qua tìm hiểu được biết Vào khuya ngày 18 tháng 9 Trong quá trình sản xuất tại nhà máy cồn Đại Tân Công nhân vận hành đã để tràn dầu Phúc Sen chiết xuất trong quá trình sản xuất cồn Từ bồn chứa dẫn đến phát tán mùi hôi thối. Ông Đoàn Kim Bình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đại Tân, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam cho biết, đây không phải là lần đầu tiên nhà máy cồn Đại Tân gây ô nhiễm môi trường. Trước đây thì là việc xóa thải, nhưng hôm nay là đây là sự cố tròn dầu phun sale. Do đó là cái dầu phun sale này thì không biết cái nguy hại về cái độc hại nó như thế nào. Đại diện lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam, Công an tỉnh và các cấp chính quyền, ngành chức năng huyện Đại Lộc tiến hành lấy mẫu gửi đi kiểm nghiệm. Lãnh đạo Huyền Hà Lộc cho biết nếu ô nhiễm vực mức cho phép thì đề nghị
2: đóng cửa nhà máy. Tiếp theo là tin thời tiết với phần cập nhật của biên tập viên Hải Yến.
5: Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay nhiệt độ cao nhất cả nước là 33 độ. Theo dự báo, ngoại trừ khu vực phía Đông Bắc Bộ ngày nắng đêm có mưa thì tất cả các khu vực đều có mưa và mưa rào rải rác. Đề phòng trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Riêng các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên và phía Bắc Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rông. Lượng mưa phổ biến từ 40 đến 80 mm trong 24 giờ, có nơi trên 120 mm trong 24 giờ. Thời gian xảy ra mưa lớn tập trung vào chiều và tối. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.
2: Truyền thông và tin quốc tế. Với các buộc Iran đứng sau các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở lọc dầu của Ả rập xê Út, Mỹ đã tuyên bố áp đặt các lệnh trừng phạt mới nhằm vào Iran. Nhưng đáng lo ngại hơn, các lệnh trừng phạt chính là lời đe dọa chiến tranh của Tổng thống Mỹ Donald Trump để mối quan hệ giữa Mỹ-Iran tới ngưỡng nguy hiểm. Biết tập viên Thúy Ngọc phân tích.
6: Mỹ có nhiều lựa chọn và lựa chọn cao nhất là bước vào một cuộc chiến tranh lời đe dọa của tổng thống mỹ donald trump càng được củng cố sức nặng với thông tin giới chức quân đội mỹ đã đưa ra những phương án tấn công vào các cơ sở khác nhau của iran ở phía bên kia iran cũng không kém cạnh khi tuyên bố sẵn sàng đối đầu với một cuộc chiến tranh nhằm vào quốc gia này động thái của cả hai bên đang đẩy quan hệ mỹ iran tới một ngưỡng nguy hiểm mới mà chưa biết đâu là giới hạn cuối cùng chắc chắn cả mỹ iran thậm chí cả nạn nhân trong vụ việc là Ả Rập Xê út đều không mong muốn chiến tranh. Nhưng cả hai bên đều đang sử dụng kịch bản chiến tranh như một công cụ phục vụ cho những tính toán của mình trong một cuộc đối đầu khác về một vấn đề khác, đó là thỏa thuận hạt nhân Iran. Bằng việc quy kết trách nhiệm, đe dọa chiến tranh, Mỹ đang muốn chứng minh hiệu quả của chiến lược gây sức ép tối đa. Trong khi đó, Iran lại muốn tạo đòn bẩy cho các cuộc đàm phán với Mỹ nếu có. Dù vậy, Việc đe dọa chiến tranh phục vụ bất kỳ toàn tính nào cũng như một trò đùa với lửa mà bất cứ bước đi sai lầm nào của các bên cũng có thể biến lời đe dọa thành hiện thực, làm phát nổ thùng thuốc súng Mỹ-Iran.
2: Về quan hệ Mỹ-Trung, các cuộc đàm phán thương mại hai nước cấp phó trưởng đoàn đàm phán diễn ra trong hai ngày, hôm qua và hôm nay theo dõi địa phương tại thủ đô Washington của Mỹ. Đây là các cuộc gặp trực tiếp đầu tiên sau hai tháng kể từ khi đàm phán ra nước đổ vỡ. Tham quân, phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam thường trú tại Mỹ đưa tin.
1: Đoàn đàm phán Trung Quốc bao gồm 130 quan chức được dẫn đầu bởi Thứ trưởng Tài chính Lưu Mân và đoàn đàm phán của Mỹ được đại diện bởi Phó Đại diện Thương mại Jeffrey Chies. Nội dung các cuộc thảo luận dự kiến sẽ chủ yếu xoay quanh lĩnh vực nông nghiệp, bao gồm việc Mỹ yêu cầu Trung Quốc mua nhiều hơn đậu nành và một số nông sản khác của Mỹ. Hai bên cũng dự kiến sẽ thảo luận vấn đề sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ bắt buộc. Các cuộc đàm phán cấp phó trưởng đoàn đàm phán được tổ chức nhằm mở đường cho đối thoại cấp cao vào đầu tháng 10 nhằm tìm giải pháp cho các biện pháp trả đũa thuế quan giữa hai nước. Vòng đàm phán cấp cao vào tháng 10 sẽ có sự tham gia của đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer và bộ trưởng tài chính Steven Mnuchin và phó thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc.
2: Nga và Ukraine đã không thành công trong việc đạt được một thỏa thuận trung chuyển khí đốt mới tới châu Âu. Tuy vậy, hai bên cho biết các cuộc đối thoại diễn ra tích cực và sẽ có các cuộc gặp lại để cố gắng tìm kiếm một thỏa thuận trước. Khi có thỏa thuận hiện nay hết ạ.
3: Hiện có một số rào cản đối với thỏa thuận liên bất đồng chính trị gia cốt gia, cuộc xung đột ở miền đông Ukraina và vụ kiện tụng giữa tập đoàn khí đốt của Nga Gazprom và tập đoàn năng lượng Ukraina Naftogaz. Mặc dù vậy hai bên vẫn bày tỏ thiện chí tiếp tục đối thoại. Bộ trưởng năng lượng Nga Alexander Lovac cho biết. <cười>
0: Trong trường hợp Ukraine
6: không thể thông qua một số luật đúng thời điểm, Nga sẵn sàng hợp tác dựa trên cơ sở hợp đồng cũ đề xuất ký một hợp đồng tạm thời với Ukraine vào thời điểm cần thiết để thực hiện luật của Liên minh châu Âu.
3: Trong khi đó, Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Alexander Ozen nhận định vẫn có rủi ro về việc vận chuyển khí đốt của Nga tới châu Âu có thể bị gián đoạn. Tuy nhiên, Ukraine đang đưa ra sự chuẩn bị cần thiết để đảm bảo nguồn cung được tiếp tục. Thỏa thuận vận chuyển khí đốt Nga-Ukraine hết hạn vào tháng 1 tới. Các cơ quan năng lượng của Ukraine lo ngại Nga có thể dừng nguồn khí đốt cung cấp qua Ukraine, khiến cho một số khu vực của nước này không có khí đốt trong mùa đông.
2: Hai vận động viên bóng bảo dục không chuyên người Anh là Rutland và Zemoye. Vừa hoàn thành quãng đường hơn 20.000 km trong 231 ngày bằng xe đạp từ London đến thành phố Tokyo của Nhật Bản nhằm gây quỹ cho một chương trình hỗ trợ cho em tại các vùng còn khó khăn tại châu Á có cơ hội học tập, phát triển kỹ năng sống thông qua việc tham gia học hỏi, luyện tập và chơi thể thao. Bộ đơn này đã bắt đầu thực hiện chuyến đi từ tháng 2 vừa qua và đi qua 27 quốc gia, trong đó có Việt Nam. Tiếp theo là tin thể thao. Danh tối thiểu 1-0 trước Seoul Lam Nghệ An trên sân Vinh ở trận đấu sớm nhất vòng 24 diễn ra chiều qua. Hà Nội FC dẫn đầu bảng xếp hạng với 52 điểm, bỏ xa đội thứ hai là câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh với 10 điểm. Qua đó chính thức lên ngôi vô địch V-League 2019. Đây cũng là chức vô địch lần thứ 5 của câu lạc bộ Hà Nội kể từ khi thăng hạng chuyên nghiệp. Dạ sáng nay trên các sân cỏ châu Âu bắt đầu khởi tranh loạt trận vòng bảng UEFA Europa League. Hai đại diện của Anh là Arsenal và Manchester United đều có chiến thắng trong trận ra quân. Cụ thể Arsenal có chiến thắng giòn dã 3-0 trên sân của Eintracht Frankfurt tạm giữ ngôi đầu bảng F tại bảng L. Đại diện còn lại của ngoại hạng Anh là Manchester United cũng có màn ra quân thắng lợi với chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Astana. Ngoài các đội bóng của Anh, hai đại diện của Tây Ban Nha cũng giành chọn 3 điểm trong ngày ra quân khi Sevilla có chiến thắng dễ dàng 3-0 trước park tại bảng A và tại bảng C. Zetafe cũng vượt qua Charon Sports với tỷ số 1-0. Bên cạnh đó, lượt trận khai màn Eurobalik cũng chứng kiến không ít bất ngờ khi Lazio thua ngược 1-2 trên sân của đội bóng không mấy tên tuổi Seproglu. Còn đại diện nước Đức Borussia Monachlach thua đậm 0-4 trước Unberg AC ngay trên sân nhà. Thưa quý vị và các bạn, diễn đàn cải cách và phát triển 2019 được tổ chức ngày hôm qua với sự tham gia của đại diện các đối tác phát triển của Việt Nam, lãnh đạo nhà nước cùng đông đảo chuyên gia kinh tế trong và ngoài nước đã nhận được nhiều đóng góp tâm huyết, chất lượng là những gợi ý quan trọng để chính phủ tham gia xây dựng chiến lược phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045. Điều quan trọng được nhiều chuyên gia nhấn mạnh là việc triển khai thực thi các giải pháp trên thực tế như thế nào để biến khát vọng, mục tiêu chiến lược thành hiện thực. Biên tập viên Ngọc Diệu có bình luận về nội dung này qua giọng đọc của phát thanh viên Hồng Huệ.
5: Những thành tựu mà nền kinh tế nước ta đã đạt được giai đoạn vừa qua thực sự ấn tượng trong con mắt các nhà tài trợ quốc tế trước đây và nay là những đối tác phát triển của Việt Nam. Tuy nhiên Nhìn vào những vấn đề nội tại của nền kinh tế hiện nay còn nhiều giao cản trì níu phát triển, thì để thực hiện được khát vọng to lớn này cần rất nhiều yếu tố. Câu chuyện chúng ta chưa thể trở thành nước công nghiệp hóa theo hướng hiện đại vào năm 2020 như tầm nhìn đã được nêu trong kế hoạch 10 năm 2011-2020 là một thực tế. Nguy cơ mắc kẹt trong bẫy thu nhập trung bình cũng là một thực tế khi mô hình tăng trưởng dựa nhiều vào yếu tố đầu vào và phát triển chú trọng về lượng mà yếu về chất vẫn đang phổ biến. Tuy Việt Nam đã đứng vào nhóm 45 nền kinh tế có quy mô GDP lớn nhất toàn cầu, nhưng những đột phá chiến lược về thể chế, hạ tầng và nguồn nhân lực để tạo đột phá về tăng trưởng thì chưa đạt như kỳ vọng. Những cải cách về môi trường kinh doanh, tuy đã có những bước tiến, Nhưng việc cải thiện, cải cách của các cơ quan chức năng là chưa theo kịp với đòi hỏi của thực tiễn. Tham nhũng, tiêu cực, làm méo mó môi trường kinh doanh. Điều này đã được phân tích mổ xẻ rất nhiều ở các diễn đàn, hội nghị lớn nhỏ trong suốt thời gian qua. Theo nhận định của các chuyên gia kinh tế, chúng ta có đủ nhiều các chiến lược, chương trình hành động từ tầm vĩ mô tới từng lĩnh vực cụ thể. Vấn đề là ở khâu triển khai thực thi. Liệu những tầm nhìn chiến lược này đã thấm đến đâu tới từng đối tượng liên quan để triển khai thực thi trên phạm vi rộng là quốc gia phạm vi hẹp là từng ngành địa phương? Nhìn lại câu chuyện hội nhập kinh tế quốc tế, chúng ta đã đạt nhiều thành công khi Việt Nam là quốc gia có độ mở lớn với kinh ngạch xuất nhập khẩu gần gấp đôi quy mô GDP, nhưng gặt hái về giá trị gia tăng từ chuỗi liên kết toàn cầu lại chưa được bao nhiêu. Doanh nghiệp, người dân, thậm chí cả cán bộ quản lý các ngành địa phương còn mơ hồ về các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới mà Việt Nam đã ký kết và thực thi. Có tới 85% doanh nghiệp công nghiệp Việt Nam chưa sẵn sàng đầu tư cho khoa học công nghệ. Hơn một phần ba số doanh nghiệp được khảo sát phản hồi. Không biết làm gì, như báo cáo mới đây về mức độ sẵn sàng tiếp cận cách mạng công nghiệp 4.0 của UNDP và Bộ Công Thương vừa công bố. Hướng tới tương lai, khát vọng Việt Nam thịnh vượng, hùng cường là khát vọng vô cùng chính đáng của mỗi người Việt chúng ta. Để biến khát vọng này thành hiện thực, những mục tiêu đặt ra không trở nên quá sức, duy ý chí, đòi hỏi phải có những kế hoạch cụ thể, chi tiết, kiên trì mục tiêu và kỷ luật triển khai chặt chẽ. Vấn đề mấu chốt là phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, phát triển được đội ngũ nhân sự chiến lược có đủ tâm, tầm, tài, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao để có năng lực hiện thực hóa được những nhiệm vụ, mục tiêu chiến lược của quốc gia trong kỷ nguyên số này.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận, biến, để biến khát vọng thành hiện thực cần nâng cao năng lực thực thi. Dự
5: báo thời tiết
3: Phía Tây Bắc Bộ, ngày có mưa rào và rông vài nơi, đêm có mưa rào và rông rải rác, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Phía đông bắc bộ ngày nắng, đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc cấp 2 cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế nhiều mây có mưa mưa vừa có nơi mưa to đến rất to và rải rác có rông. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây có mưa mưa vừa, riêng phía Bắc có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rông. Gió tây đến tây nam cấp 2 cấp 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc sét mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Tây Nguyên nhiều mây có mưa rào và giải rác có rông. riêng phía Bắc có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rông. Gió tây nam cấp 2 cấp 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Nam Bộ có mưa rào và rải rác có rông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng đêm không mưa, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị Quảng Ngãi có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 3, cấp 4. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rải rác có rông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km. Phía bắc gió đông bắc, phía nam gió tây đến tây nam cấp 3, cấp 4. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Vùng biển từ Bình Thuận Thu vùng biển từ cà mau đến kiên giang bao gồm cả phú quốc có mưa rào và rông rải rác tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa gió tây đến tây nam cấp 4 cấp 5 trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh khu vực bắc biển đông có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km gió đông bắc đến bắc cấp 4 cấp 5 khu vực giữa và nam biển đông có mưa rào rải rác và có nơi có rông tầm nhìn xa trên 10 km Giảm số từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió tây đến tây nam cấp 4 cấp 5. Trong quân có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi, tầm xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4 cấp 5. Trong quân có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Trong cơn rơm có khả năng xảy ra lấp xoáy và gió giật mạnh. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rải rác có rông. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km. Gió Tây cấp 4, cấp 5. Trong cơn rơm có khả năng xảy ra lấp xoáy và gió giật mạnh.
2: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay do biên tập viên Thanh Trường biên soạn với sự tham gia của phát thanh viên Đoàn Hùng, kỹ thuật viên tại Thị Chịu trách nhiệm nội dung. Giang Trung Sơn